0: plushcare.com slash loss Hallo und herzlich willkommen zum Serienjunkies podcast zum Thema The Walking Dead. Diesmal besprechen wir die Episode Now und mit mir im Studio dabei
1: Hannah hier, hi.
0: Und Axel, hallo. Hi, ich bin Adam und füge durchs Gespräch <lacht> und versuche es, schon <lacht> schon zuletzt. Hi Adam. <lacht> die fünfte Episode der sechsten Staffel ist heute Thema, die ihr auch die Serie könnt ihr auch wöchentlich bei Fox nachschauen, nämlich am Montag um 21 Uhr in der englischen Originalfassung oder in der deutschen Synchronfassung.
2: Zeigen die Kollegen bei Fox eigentlich auch
0: äh, Wiederholung? Ja, direkt im Anschluss, ich. <lacht> Obwohl danach glaube ich, Woche. Ray Donovan oder Ray Donovan? Ja. Ähm, genau, Aber bevor wir das machen, lesen wir erstmal ein bisschen Feedback vor. Feedback. Wir haben wieder sehr viel Feedback von euch bekommen. Yes. Äh, verschiedenste Ausprägungen. Meine lieblingsfeedback mail wenn ich sie bewerten würde, wäre wahrscheinlich die Folge von Luise aka at Headbreak auf Twitter. Uh, hallo, liebes Serienjunkies podcast team Vorweg vielen Dank für eure Podcasts, die mich bei meinen Radfahrten durch Berlin immer sehr gut unterhalten. Ich möchte nur kurz noch etwas zur Herde sagen, die von Rick und Co. zu Beginn der Staffel auf der Straße gelassen worden ist <lacht> und zu so Schinn in einer Reihe weggeführt werden sollte. Ich war in der vergangenen Woche in Prag zum Auswärtsspiel von Schalke. Schalke 04.
2: Die heißen ja nicht Schalke, sondern Herne West, ne? Das wird.
0: sie schon verstehen. Und sie wird mich hassen dafür <laughs> Es gab einen circa zwei Kilometer langen gemeinsamen Fanmarsch von der Altstadt bis zum Stadion. Ich habe mich immer wieder an die Walking Dead-Zombieherde erinnert gefühlt. 2000 Menschen, sogar mit Gehirnfunktion. <lacht> <lacht> nein, 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 liebe schalke äh, sind einem sehr langsam fahrenden Polizeiwagen und einem Typen mit Megafon und Trommeln auf einer Straße in Reih und Glied hinterhergefahren. Ist mal einer etwas abseits des Weges gewesen, wurde er gleich von der Polizei wieder in die Herde getrieben. Hm. So abwege ist die Darstellung aus der Serie und damit Ricks Idee also gar nicht. Liebe Grüße und macht weiter so.
1: Cool, Luise.
2: Ich will schon noch eine kleine Unterscheidung machen zwischen Schalke-Fan und Zombie, aber hm, ich weiß nicht, wenn man Dortmunder fragt, ist das vielleicht keine große Unterscheidung. Oh, der große <lacht> football Bashing-Podcast. <-Fan> <lacht> ich <lacht> frage nochmal, Luise, wie es am Wochenende <lacht> ausgegangen ist,
0: Dortmund-Schalke. Der steht aber ganz schön, der Herr Schmidt.
1: Ich möchte, e betonen, an. ich möchte betonen, dass ich das nicht gesagt habe. Wo kommt ja, das Mails? war
0: ich, Axel, äh, äh, Alex Schmidt
2: mit Beschwerde, dt Beschwerde an alexschmidt@thejackets.de. <lacht> Sorry Luisa, aber deine Mail war echt ganz ganz niedlich.
1: Super, ich glaube, ich hätte mich <lacht> totgelacht in dem Moment und wäre dann extra mal so ausgeschert, um zu gucken, wie schnell mich die Polizei da wieder einfängt. <lacht> so
0: Mit so Lassos oder so. <lacht> Hanna, was hast du für eine Mail?
1: Genau, wir haben vorweg erstmal eine, eine sehr, sehr reizende und süße Mail bekommen von der lieben Margaret S. Und ähm, ja, ich musste gestehen, ich habe ein bisschen geschluckt, als ich die gelesen habe. Ich glaube, wir ähm, alle, ja. Wow. Ähm, also ganz, ganz lieben Gruß von uns allen, auch von der Redaktion und Margaret. Ähm, wir werden sie nicht vorlesen, ähm, aber wir denken an dich ganz lieb.
2: Thanks for sharing.
1: Also, alles Liebe. Und dann haben wir noch eine Mail bekommen von jemandem, wo wir vergessen haben, den Namen aufzuschreiben.
2: Great <lacht> Adam.
1: <lacht> also, tut uns wirklich leid, derjenige weiß, oder diejenige weiß, wer gemeint ist. Also, liebes Serienjunkies-Team, zuallererst danke für eure tollen Podcast. Meine Freundin und ich freuen uns jede Woche mehr auf eure Podcasts als auf die Folge selbst. Besonders da Team Albern, ich glaube, heute auch ziemlich dominant vorhanden, Was? uns immer unwillkürlich Lachenfälle beschert, insbesondere in der Öffentlichkeit. Nun zum Thema. Ich will auf die Szene zu sprechen kommen, in dem Morgan das Pärchen trifft und diese ihm neben der Suppe eine Patrone da lässt, dafür, dass er ihnen nichts tut. Ich habe das Ganze so verstanden, dass die Patrone eine Art Lebensfand ist, mit der sie sich bedanken, dass morgen sie am Leben lässt. Ich beziehe das auf meine Erfahrung, die ich in Russland gemacht habe, als ich meine Familie besucht habe. Während dieser Zeit hatte ein Bekannter und Freund der Familie Geburtstag und ich wollte ihm ein schönes Messer schenken. Als ich dann im Laden mir ein Messer genauer angeschaut habe und dieses dann zu zurückgab, staunte ich nicht schlecht, dass der Verkäufer mir einen Penny auf den Tresen legte. Meine Tante erklärte mir, dass ich den Penny nehmen musste, denn dieser war als Geste des Verkäufers zu verstehen, dass er dankbar war, dass ich ihn nicht mit diesem Messer überfallen habe. Vielleicht interpretiere ich auch zu viel da hinein und wenn dem so ist, screw it. Vielen Dank für eure Mühe, weiter so. <lacht> Ich glaube, wir hatten das ja auch im Podcast erwähnt. Und mir ging ja. es ja auch so, dass mhm. ich dachte, dass diese Patrone so eine Art im Sinne von, hey, danke, dass du mir nichts getan hast, wo ich auch sehr viele witzige Tweets bekommen habe, im Sinne von, dass man mich ja locker überfallen könnte, weil ich immer 20 Euro in der Tasche <lacht> habe. Das <lacht> <lacht> stimmt wirklich. Und ich denke, das ist ja auch so eine Regel. Ich weiß nicht, ja auch so ich weiß, Ich kenne Leute, die sind Warnung wie in Rio und da macht man es, glaube ich, auch, dass du immer so ein bisschen Geld hast, dass wenn ja. dich jemand überfällt, dass du einfach ne, der Person was gibst, damit sie dir nichts tut und gut ist. ist ja in Südafrika das gleiche. Genau. Ja. Und ich kenne es auch aus Südostasien, jetzt in den ein bisschen gefährlicheren Gegenden dort, dass du halt immer irgendwie was hast, ne? damit du nicht abgestochen, ja. erschossen, whatever wirst. Ähm, also deswegen, immer noch
2: ein Ausgeh-Handy statt des richtigen Handys. Genau. Ein genau. Wenn, ja. ja. ne?
1: Wenn, Wenn, Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Ja. Ähm, also deswegen finde ich das auch gar nicht so schlecht. Aber sag mal, als ich die Mail las, ging mir noch was durch den Kopf. Es gibt doch auch so Traditionen, was Messer angeht in Deutschland. Ich weiß, dass irgendwann wünschte ich mir mal ein neues, so ein, so ein geiles Schneidemesser und da meinte eine Freundin zu mir, dass sie mir irgendwie ein Messer nicht schenken könnte, weil das irgendwie So Aberglaube? Genau, weil das irgendwie die Freundschaft zerschneidet. Oder Messerexperten,
0: irgendwas. die in die Kartei aufgenommen werden wollen. Schreibt uns doch mal dahin. Ja, oder drin. dass man
1: Messer selber nicht kaufen kann. Es gibt irgendwie so eine Regel. Ich habe die gerade nicht mehr drauf. Es gibt bei so vielen eigentlich.
0: Geschenken irgendwelche Regeln, dass man keine Bücher verschenkt. Neulich habe ich gehört, dass was, wir in der Familie keine Bücher? Ich krieg immer nur <lacht> vier
2: Jahren. Ja, das das erklärt einiges, eigentlich. Okay, Vielleicht ist es auch so was Polnisches oder Hasses. sowas. Äh,
0: Schuhe zum Beispiel soll man auch nicht verschenken oder man muss irgendwie so einen kleinen Obolus als Gegendings geben, habe ich jetzt neulich wieder erst gehört bei meiner Familie.
1: Ja, aber deswegen, es ne? gibt so, so Traditionen. Aha, okay. Deswegen, bei Messer gibt es auch irgendwas. Aber schreibt uns mal. Vielleicht können wir zusammensammeln, was das ist. Da Bei schon ist
0: es auf jeden Fall Unglück, glaube ich, aus irgendeinem Grund. Was also ist das eigentlich mit Bolle? Der könnte es mal wieder. Schauen. Der <lacht> ist doch Messerexperte,
2: oder? Der, hat, der ist so still in letzter Zeit. So. Das stimmt. Ich Vielleicht war war haben ja, wir ihn ein bisschen überfordert. Ich war mit ja, ich war ja auf
1: einem besonderen Ausflug, extra wegen Bolle. Und das konnte ich noch gar nicht erzählen, weil Bolle gar nicht mehr geschrieben hat.
2: <lacht> ja, du, schreibst, du erzählst es erst, diese Bonusstory, wenn das Bolle stimmt. wieder schreibt.
1: Und sie wird Bolle gefallen.
2: Sehr gut. Also, Bolle, falls du uns noch zuhörst. Podcast <lacht> erzählst. Wenn irgendwo im Schützengraben liegst oder so. Ja. Genau, schreib
1: mal eine süße kleine Mail und ich, ich sage dir, es wird dich sehr, sehr erfreuen, was ich erlebt habe an einem Sonntagabend.
0: Oh, uh. spannend. Ähm, ja, damit sind wir durch mit den Feedback-Auszügen, die wir so bekommen haben. Schreibt gerne wieder podcast.serienjunks.de oder hinterlasst es bei YouTube oder unter meiner Review. Ähm, somit besprechen wir jetzt die Episode Now und Hannah, dein Job ist jetzt den besonderen Satz zu sagen.
1: Oh, uh. ja jetzt passt es ja auch, ne? <lacht> previously on AMC's The Walking Dead. Das
0: war eigentlich beim letzten Mal. Äh, in der letzten Episode <lacht> oder in der vorletzten? Morgan hat einen Cheesemaker getroffen und eine Ziege <lacht> <lacht> und somit seinen Zen-Lebensstil gelernt. The End, richtig.
1: Ja. <lacht> ich dachte, jetzt gehen wir auf die ein, die davor war, oder? Nein. <lacht>
0: Und jetzt ist es noch nicht 15
2: ganz ausgeklickt, Minuten. Also
0: Leute. Erzähl doch nochmal, was in Episode 507 passiert ist, da,
2: Hört euch nochmal den Podcast <lacht> von letztem Mal an, da erzähle ich das nämlich.
1: <lacht> genau, den meine ich nämlich.
2: Ja, Rick ist in einem Wohnwagen gefangen, ähm, Glenn ist vermeintlich tot und äh, Sascha und Abraham und Daryl sind Darin. unterwegs und versuchen weiterhin, die herde
0: abzulenken. So, erste Enttäuschung der Episode? Boah, Wir sehen was ist nicht. da los? Ja,
1: ich sehe nicht, wie er sich befreit aus dem Wohnwagen. Ja. <lacht>
2: Er joggt das? einfach nur gelassen die
0: Straße entlang.
1: Open the gate, open the gate, <lacht> <lacht> Carl. Wo ich finde das ja auch echt so sehr so so footballmäßig aus. Es fühlt ja nicht nur noch, dass er jetzt noch so so, so diese ausgestreckte Es gibt ja, die so dieses. Scheiße, gibt so eine jetzt aus, ich weiß nicht, wie so man ausgestreckte ausspricht. Hand. Ist hm. du, so dieses dieses <lacht>
0: Meme mit dem kleinen Mädchen, was so wegrennt. So was kannst Ach, du damit so machen, ja. machen? Mit dem Snickers.
1: In der Hand. Ja. <lacht>
2: Also Leute, Internet, do it, make it happen.
1: Nee, weil ich fand auch, das wirkte so, als ob, äh, als ob er irgendwie super langsam unterwegs sei, oder? Ich weiß nicht, gut, ich, ich kann es jetzt schlecht einschätzen, was jetzt natürlich passiert ist außerhalb mhm. des Wohnwagens, aber es wirkte, fand ich, so, als ob er, als ob die wahnsinnig schnell waren oder schneller als sonst.
2: Wir haben es doch gehört jetzt, wie viele Meilen das waren. Ich glaube drei Meilen oder so. Drei bis fünf Meilen, glaube ich. Oder irgendjemand hat uns doch mal bei Twitter... So Ach, hast Karte du wieder
1: mal nicht aufgepasst? <lacht>
2: <lacht> ja, sorry Leute, ich habe mir nicht gemerkt, wie viele Meilen das genau sind. Aber ähm, Ja, er ist, glaube ich, wahrscheinlich im Vollsprint, also soweit man halt sprinten kann mit der Kondition, die er hat. Ähm, halt da entlang gerannt und deswegen gehe ich mal davon aus,
0: dass er halt deswegen so langsam war. Weil er Seid ihr eigentlich Jogger? Also könntet ihr so drei Meilen irgendwie locker zurücklegen? Ja, drei Meilen würde ich glaube ich noch schaffen. Aber Sind
1: das fünf Kilometer oder so? Fünf Kilometer? Mhm. Also ich habe nicht die beste Kondition. Aber dann würde ich leider. wahrscheinlich
2: schlechter aussehen als Rick, während <lacht> <lacht> er
1: am Camp ankommt. Ich möchte betonen, dass ich selbst beim bei einem Unzug geholfen habe und immer noch Muskelkater habe. <lacht> kann schon nach 100 Metern nicht mehr. <lacht> Aber ich fand es auch relativ spannend, fand ich. Und ich fand es eigentlich ganz gut, dass sie mal relativ schnell das Tor auf und wieder zugemacht Aber haben. Aber fand
2: es spannend, ob Rick überlebt?
1: Weil Nö, nein, natürlich nicht. <lacht> ich fand es also halt
0: unverhältnismäßig, ja dass da so ein Cliffhanger vermeintlich aufgebaut wurde und jetzt nichts daraus also, gemacht wird.
2: die haben jetzt wirklich mit Glenn und Rick, das haben sie jetzt schon beides an die Wand gefahren, würde ich sagen. Weil <lacht> oh oh. egal wie das Glenn, die Glenn-Sache ausgeht, es ist, es ist keine gute Lösung von der Situation. Weil wir haben ja hier... Wird ja auch wieder mit diesem Glenn, mit dieser Glenn-Ambivalenz
1: gespielt. Obwohl die, der Cliffhanger ja nicht so krass war. Also man sah ja schon, dass dann auch noch ein bisschen Raum war um den, um den Wohnwagen, oder? Also ich dachte jetzt ja, nicht, das wäre aus, auswegslos und er ist tot. Nicht
2: so auswegslos, genau. wie Glenn dargestellt wurde. Nee, das stimmt. Aber ja, ich fand schon dafür, dass es die letzte Szene einer Episode war, die sowieso schon sehr actionreich war und dass man das nochmal versucht hat, dass man Glenn versucht hat, nochmal zu trumpfen, übertrumpfen durch die Rick. Sache, dafür fand ich es schon schwach aufgelöst. Also so habe
1: ich es gar nicht gesehen, dass es eine Art Versuch von Übertrumpfung war. Ich fand es auch ein bisschen schade, dass es nicht gezeigt wurde, aber ich dachte mir, vielleicht wird es ja noch mal gezeigt.
0: Na, das glaube ich
2: fast In verrückt. der Rückschau. Also ja. Ja, das das hat ja jetzt keinen dramaturgischen Wert mehr, jetzt das zu zeigen.
1: Ja, aber im Endeffekt hätte man noch zeigen können, wie er irgendwie, ich weiß nicht, aus dem Fenster kriecht und schnell wegläuft oder so. Oder weißt du, irgendwie zwei <lacht> wie es noch so, ist genau. da
2: Die waren ja schon um den ganzen also Waren sie rum. komplett ja, einmal ja. ganz sie waren ganz. Doch, sie sind einmal komplett right. außenrum, waren sie. Und sie waren ja noch nicht, also sie haben ihn noch nicht umzingelt, glaube ich, weil sie noch nicht gerafft haben, dass da Menschen drin sind. Aber sie sind quasi die über die Straße äh, geschlurft und <lacht> waren schon auf jeder Seite vom, vom okay. Wohnwagen. Also er hätte deswegen, nicht einfach
1: auf einer bestimmten Seite runterspringen können und wäre weg gewesen. Und
2: das finde ich halt auch, Gimple hat ja in einem Interview ähm, ähm, gefordert, dass man die Staffel als Ganzes äh, bewerten soll. Das ist ja jetzt so ein bisschen der neue Sport, der Showrunner. Äh, Nick Pizzolado hat damit angefangen bei True Detective. Man soll doch bitte die Staffel als Ganzes bewerten und nicht irgendwie in, in wöchentlichen Abständen und dann <lacht> arbeiten sie aber mit solchen wöchentlichen Cliffhangern. Ich meine, das passt halt nicht zusammen. Du kannst entweder entweder machst, ähm, machst du beides richtig oder eins von oder, oder keins von beiden. Aber du kannst nicht fordern, dass Leute das ähm, in der, im Ganzen bewerten sollen und dann die wöchentlichen Cliffhänger einbauen.
1: Jetzt muss ich mal eine Spitze droppen. Vielleicht sollten wir noch Staffelreviews machen? <lacht> oh, Nein, ich bin ja dafür,
2: dass wir das wöchentlich, ähm, dass das wöchentlich begleiten. Aber Gimpel fordert es ja.
1: wer sollte ich auf Gimpel hören. <lacht> <lacht> Okay, anderes Thema, sorry. <lacht> ähm, ja, es war ein bisschen, ich fand es schade, aber es hat mich jetzt nicht so völlig, ich saß da jetzt nicht und dachte so, ah Menno, jetzt habe ich nicht gesehen, wie er aus dem Wohnwagen kommt.
2: Mhm, okay, ich schon. <lacht> <lacht> ich habe mir schon gedacht, so, warum dann auch? Aber gut, lassen wir das, haken wir das ab.
0: Ja, dann kommen wir zu Diana, wo wir vielleicht am besten, weiß nicht, ob wir das so machen, alles von ihr behandeln. Die steigt erstmal da auf die Leiter, guckt halt so, was los ist, sieht, dass mich schon Glenn sagt, äh, nicht Michonne, dass schon Maggie sagt, dass sie Glenn nicht retten konnte oder nicht genau weiß, was mit ihm los ist. Mhm. Äh, gleichzeitig kommt halt auch Rick dann später heraus. Ähm, und Diana ist äh, im Moment sehr lethargisch drauf, muss man ja sagen. Ne?
1: Immer noch, oder? Immer noch,
0: oder schon wieder? Ja. <lacht> ja gut, das wandelt sich ja im Laufe der
2: Episode. Also sie wird ja dann, das ist ja ihr, ihre Entwicklung in der Episode ist ja die von der, lethargischen Anführerin, die halt nicht weiß, was die Stunde geschlagen hat, bis, zur, bis zu derjenigen Person, die weiß, was jetzt zu tun ist. Zumindest weiß, wem das Vertrauen zu schenken ist, mhm. in Führungsfragen. Obwohl Rick ihr ja auch sagt,
0: you gotta be a leader. Yeah. Ja. Naja, und sie macht dann halt auch noch so ein paar andere Sachen durch, mit Spencer zum Beispiel, der, wo ich mir erstmal dachte, Spencer oh. hält so diese Rede im Vorratsraum, gute Rede, Spencer, und dann äh, wird er dabei enthabt, du ja selber irgendwie sich Buß und, also Alkohol, sorry für den Anglizismus, Alkohol und Knabbereien äh, stiehlt äh, und sich betrinkt. Ähm,
1: also erstmal fand ich ja gut in dieser Szene, dass ja. das erstmal thematisiert wird, ja. dass die Leute erstmal glauben, okay, äh, unser letztes Stündchen hat geschlagen, jetzt wo die ganzen Zombies vor den Nochmal richtig schön fressen hier. Genau, wo ich auch dachte, <lacht> denkst du dann wirklich an deine Tomatensauce, ob die jetzt irgendwie verdünnt ist oder nicht, aber na gut, ich fand generell gut, dass also sich Gedanken gemacht wird, ähm, wie viel Proviant und äh, Ausstattung und, und logistische Probleme einfach bestehen. Ähm, was mich dabei aber störte an Spencer, war am Anfang dachte ich auch so, hey, ganz cool, aber es war einfach wieder eine weitere Ansprache. Ich meine, da werden ja. wir nachher auch noch mal kommen, aber es war eine von vielen Ansprachen und deswegen hat sie mich furchtbar genervt. Und dass er nachher dann trotzdem sagt im Sinne von, okay, ich habe die abgehalten und hole mir jetzt irgendwie das, was, was mir passt, fand ich ganz interessant, dass du halt diese Ambivalenz des Charakters doch nochmal zeigst.
2: Und vor allem war es eine Ansprache, die erstes Mal dialogtechnisch extrem dürftig war, würde ich sagen. Das war so eine Ansprache, die hättest du in jeder Serie platzieren können. Das war komplett generisch, was er gesagt hat. Dann hat, war es eine Ansprache an ein Haufen Randos, um die wir, die uns alle vollkommen egal sind. Und dann, und, dann, äh, und äh, was wollte ich jetzt noch sagen, Astrid? Ach, jetzt hatte ich noch. Der Wandel des Charakters wahrscheinlich. Ja, ja, nee, das war, das war ja schon okay, aber, ja, weiß nicht, die schauspielerische Leistung war jetzt auch ziemlich. Aber das liegt wahrscheinlich am, am Text, am Drehbuch, den er vorgesetzt bekommen hat. Und, ähm...
1: Ich finde aber gut, dass er Alkohol getrunken hat, weil ich mich ja immer gefragt habe, in so einer Situation würde ich ja eventuell mich betrinken oder rummachen mit irgendwem. Und ich fand beides kam in der Folge zumindest vor.
0: Das würdest du aus der Vorratskammer klauen Alkohol?
1: Und Zigaretten. Hm. Gibt Zigaretten? Ja, ja. ja, neulich irgendwann in der Folge, ich glaube in der 2, saß du im Hintergrund so, äh, wie heißt das? Ähm, ein paar Stangen? Stangen, genau. Okay.
2: Was die Szene und die ganze Folge eigentlich so ein bisschen gezeigt hat, ist, dass wir so ein, ich finde, dass wir ein Zeitproblem haben momentan mhm. bei The Walking Dead, weil ja alles innerhalb von einem Tag stattfinden soll. Und diese ganzen Charakterentwicklungen sollen innerhalb von einem Tag ähm, glaubbar gemacht mhm. werden. Also so... Dass jetzt, ich meine, die die haben ja jetzt gerade die Leichen von den Wolves zusammengesammelt ja. und schon äh, werden halt diverse ähm, Charaktere ziehen daraus irgendwelche Schlüsse, dass jetzt das Ende der Welt gekommen ist ja. so, und rennen sofort zum Vorratsding und wollen sich sofort irgendwas holen und sind da auch nicht davon abzubringen, so dass ähm, ja, dass sie halt jetzt da, das Ding plündern und so. Und ähm, ja, und wie heißt das, Spencer? ist da irgendwie so verzweifelt, dass er sich jetzt irgendwie ein Whisky geben muss und so. Und das würde ich ihnen alles abnehmen, wenn es, wenn mehr Zeit vergangen wäre. Aber so ist es halt irgendwie, okay, eine Stunde, let's go crazy, guys. Wir sind alle komplett, <lacht> <lacht> wir sind irgendwie alle... Und,
0: let's Purge, guys!
1: <lacht> ja, genau. Ja, ist this the Purge?
2: <lacht> ja, ähm...
1: Ich habe auch Last Week Tonight gesehen.
2: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, und das war zum Beispiel bei dem, ähm, bei dem Handlungsstrang von Meredith Weaver. Ähm, wie heißt sie? Denise. Denise. Ach, das kommt aber nichts.
1: Ich finde die mies super.
2: Nee, die Schauspielerin ist super, deswegen ist der Handlungsraum auch nicht so mies wie die anderen, aber... Äh, <lacht> Harte Worte ich heute. Echt, ja, ich war, ich verdient. war gestern, nee, wirklich, ich war gestern auf 180, nach der Folge, oder während der Folge auch schon, aber, äh, dass sie dann halt irgendwie so, so komplett auch schon durchdreht, nachdem sie gerade eine Stunde diesen neuen Typ, den wir auch bisher noch nicht gesehen haben, diesen neuen Rando, der, der anscheinend Sports, schon gesehen, ja. ist der, der bei Michonne in der Gruppe dabei Genau. War. Der schwarze? Der, der
1: ja. genau getragen wurde. Ne? Okay,
2: aber der kann noch nicht länger als eine Stunde irgendwie bei ihr im, im Wartesaal sitzen <lacht> und sie ist so dann so, oh nee, ich finde hier in den Büchern nichts und oh, ich kann das nicht und
1: so und oh ja und knutsch mich Terra aber oh, ich fand's ganz schön. Habt ihr denn gesehen, welches Buch sie liest?
0: Grey's Anatomy. Genau, vielleicht yeah. süß. Wirklich? Really? Yeah. Ja. Ach echt? Also es ist natürlich das Standardmedizinische, deswegen das ist es das Wortspiel. Ne? Das ist das Standardmedizinerwerk in den USA. Ah. Geschrieben mit A, natürlich nicht mit E, wie die Geil, C. 12 Staffeln. Ja, sehr was schön. davon gehört.
1: Willkommen bei serienlacks.de. Ich weiß eh mal, wo
2: meine Interessen liegen. Die
1: Experten von serienlacks.de. Ja. Aber wollen wir nochmal bei, bei hier, der, wie heißt die Hausschuh? Tova Hausschuh? Ja, gerne. Diana bleiben. Ich muss gestehen, dass mir die Szenen mit ihr echt ein bisschen angenervt haben. Ich fand, mhm. sie waren zu lang. Ich fand diese Close-Ups zu, zu ihr irgendwie. Ich fand theoretisch würde ich glauben, dass ihr Gesicht und ihr Schauspiel, sie gehört ja wirklich zu den besseren Schauspielern da im Cast. Es irgendwie mir näher bringen könnte, was sie empfindet, aber irgendwie hatte ich null Empfindung ihr gegenüber.
2: Und dann, als sie dann so blutverspritzt war, das war dann auch eher, eher wie so eine Parodie von Rick. Also, das, das sollte jetzt irgendwie der große Moment von ihr sein, wo sie irgendwie. Ja, der realisiert. Moment der Erkenntnis, ne? Genau. Ja, und sie sieht da einfach nur aus wie so ein voll mit Blut vollgespritztes kleines Kind, das irgendwie geschockt ist.
1: Ja, von mir fragte mich die ganze Zeit, sollte jetzt aufgrund ihrer Größe, war sie nicht in der Lage, ihn am Kopf zu fressen? So <lacht> Oder war den Kopf sie,
0: gegangen. Ging, konnte sie
1: nicht ihn am Kopf Person
0: in Alexandria, die nicht weiß, dass man in den Kopf steckt. Genau. was? Nee, was sie so hat es so wirklich nicht gewusst, glaube ich. Das soll Echt? die Szene symbolisieren. Ich ja, dachte, warum? sie
1: kam da nicht hin. Nicht an.
2: Ja, nee, das ist, glaube ich, also mit so einem kleinen Sprung kannst du es ja schon
0: schaffen. Aber, aber hätte man, man
1: da nicht potenziell einen kleineren Zombie gecastet, um es deutlicher zu machen? Musste der jetzt wirklich zwei Köpfe größer sein, sie?
0: sie? sind aber alle ja. zwei Köpfe größer. Du findest keine kleineren Menschen. Inet hätte man Fälschel. vielleicht nur daneben stellen können. oder sowas. <lacht> Oder
2: mhm. Ron. Um. Sam. Oh Gott. <lacht> Cookie
1: Sam. I'm not gonna come down those stairs. Aber glaubt ihr denn, dass diese Entwicklung von Spencer jetzt bei ihr auch wieder ein Moment der Erkenntnis oder zumindest die Erkenntnis schneller vorangetrieben hat, dass sie denkt so, oh shit, okay, ich muss jetzt irgendwie Mir die Mir begleitet der Laden genau, ich muss die Anführerschaft, wenn selbst mein
0: eigener Sohn irgendwie nicht mehr auf mich hört. Ich
1: muss die Anführerschaft wieder an mich nehmen, damit hier nicht äh, Chaos ausbricht.
0: Ja. Und dann malte sie ja da auf diesen Plänen herum. Ich musste mir anhören unter der Review, dass ich nicht hingeschrieben habe, was diese lateinische oh, oh, Sache ja, da... Aber dann
1: kannst du etwa kein Latein. Was <lacht> fällt dir ein? Ja. Irgendwas Wo ist Schmerzen. dein großes Latino? Genau.
0: Ich hatte keine Sekunde Latein in der Schule, aber ich habe gegoogelt. Das kann ich nämlich ganz gut. Und die wortsinngemäße Übersetzung ist This pain will be useful to you irgendwann mal, was dahin hat.
1: Aber sag mal, sie hat doch irgendwie die potenzielle Expansion von, genau. von Alexandra dahin gemalt. Und das machst du, wenn du keinen Plan hast und draußen Chaos herrscht? Ich ja, verstehe nicht so ganz, was hab, der Sinn des Ganzen war. Plan, und ich dachte so.
0: sich, ja, jetzt mache ich mal Nägel mit Köpfen und wir dürfen hier nicht irgendwie stehen bleiben und irgendwie die Flinte ins Korn werfen, sondern wir müssen jetzt daran denken wie wir das ganze Ding hier wieder auf Vordermann bringen können. Ja, aber dann müssen wir doch erstmal die Zombies uns, genau. den, also der Zombies, entledigen. Ja, Bevor aber Phase 1,
1: <lacht> Phase 2, <zwei, lacht> Phase 3 Profit. Mir kam die Szene auch so ein bisschen vor, auch so mit der Musikuntermalung, als ob, wie, erinnert ihr euch noch an diesen Spoof, der war, glaube ich, ziemlich bekannt zu Spider-Man damals, ja, bei den VMAs. MTV. <lacht> genau, ja. genau. Bei MTV Movie Awards, genau, wo du Jack Black siehst, wie er dann so, also so Comic-Varianten ja. malt von Spider-Man. Und genau an die Szene hat mich das erinnert. Also ich fand, sie war total deplatziert.
0: Naja. Ja, fand ich fand ich schön,
1: dass sie potenziell an die Zukunft denkt. Ich fand schön, dass generell, ich glaube, da waren ja auch so Bepflanzungen ne? ja. und also sozusagen was pflanze sich wo an. Finde ich ja potenziell gut, mal so einen Plan zu machen. Ja, aber aber ich ich jeder, in sorry. dieser Situation war er halt nicht... Äh und
2: vor allem eine Stunde, nachdem das alles passiert ist. Also das ist ja... Oder wenige Stunden. Das ist halt... Passt halt irgendwie nicht so richtig zusammen.
1: Das ist Ihre Art, runterzukommen? <lacht>
0: ich liebe Pläne,
2: um zu relaxen.
1: Vielleicht macht das, das auch so was... Hm. <lacht>
0: Was sie ja auch nach Ricks äh, Rückkehr machen, ist, dass sie erstmal den äh, Zaun so ein bisschen untersuchen, ne, auf irgendwelche Schwachstellen und sowas. Und Rick hat ja dann auch so die Maßgabe hier, bitte, äh, macht man nicht so viel Lärm und macht man nicht so viel äh, Elektrizität und Licht und sowas. Ähm,
1: ja, es macht diese Ansprache von Rick. Äh, die ist mir auch wieder sauer hochgekommen.
0: <lacht> ja. Ja, also ich meine, und dann kommt ja auch Aaron noch zu seiner Verteidigung und sagt, ja, ey, sorry, passt mal auf, ich habe hier irgendwie Schuld, weil ich den verdammten Rucksack verloren habe und deswegen kamen die Wölfe erst hierher. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich Aaron als denjenigen sehen würde, der ich weiß nicht, ich, ich stelle ja immer die Schuldfrage, aber irgendwie Aaron kommt mir <lacht> da nicht so nee. in den Sinn als jemand, der, der an der Misere geschuld hat. Ich glaube, er, er will Rick entlasten einfach auch. ja, und,
2: ähm, ja, und wächst ja auch jetzt langsam zu so einem Charakter, mit dem man ein bisschen mehr anfangen kann. Ja. Er ist ja einer der wenigen in Alexandria, die eine richtige Charakterisierung erfahren und das trägt dazu bei, finde ich, und deswegen fand ich, diese beiden Szenen haben mich jetzt gar nicht gestört, muss ich sagen. Fand ich noch zu... Haben zu den Besseren gehört in dieser Episode. Das, das, ist das auch nicht besonders schwer. Ist.
1: Das ganz Interessante der Szene, fand ich ja zum einen, dass man ein bisschen Übersicht hat, mal wie viele Leute da in Alexandria sind. Haben wir ja, die aber jetzt aber das?
2: das? Ich mein, jetzt sind es <lacht> auf einmal wieder so viele irgendwie. Noch also mehr, ich hab, ich habe Pause kommt.
1: gemacht und habe sie gezählt. Aha, und? Ich habe, nachher wird wieder, er kritisiert mich irgendwie, ich habe grob gezählt und da waren ja auch teilweise Leute hinter Leuten, also es waren so circa 21 bis 23 Leute.
2: Okay, das ist Zumindest auf der rechten also.
1: Seite und dann schwenkte die Kamera rüber. Ich ja. finde aber ganz interessant, es ging ja auch wieder die alte Frage durch den Raum, ich glaube, die könnten wir ja auch noch mal stellen oder versuchen zu beantworten. War jetzt eigentlich Wicks Plan gut oder nicht?
0: Immerhin hat die Hälfte der Zombies genau. hat er weggelockt irgendwie.
1: Ist das jetzt gut? Also wären sonst alle gekommen durch das Zusammenrechnen von... Die Zombies sind ja trotzdem
0: 20 deep, wie er sagt. Also da sind 20 zombie Schichten quasi um den Zaun herum. Ich verstehe ja immer noch nicht, warum sie die Dinger
2: nicht mit Gewehren und Pistolen Oder mit Lanzen einfach. Oder mit Lanzen. Ich wie meine, jetzt
1: dort oder damals im Canyon? Canyon. Nee, im, 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 jetzt hier. Also okay. ich
2: meine, wenn, gut, du musstest ja irgendwas machen, als die ausgebrochen sind. Genau. Dann wurde er zum Handeln gezwungen. Also war das jetzt nicht der schlechteste Plan, sagen wir mal so, weil er ja unter Zeitdruck entstanden ist. Aber sie hatten schon vorher den Plan, deswegen würde ich sagen, der Plan vorher war ein schlechter Plan, der Plan, als die ausgebrochen sind, war ein annehmbarer Plan. Und jetzt aber muss halt eigentlich der Plan sein, irgendwie eine Folge The, the, the Return of the Sound Zombies, eine Folge lang, irgendwie diese ganzen Zombies abzumetzen oder zu verbrennen oder mit Öl zu übergießen oder irgendwie. Ich meine, sie haben ja jetzt sogar einen Tunnel, mit dem sie irgendwie aus Alexandria <lacht> rauskommen und sie haben ja bestimmt auch andere Wege aus Alexandria raus. Ich denke mal nicht, dass das ganze Alexandria von 20 äh, zombiebreiten Schichten umschlossen ist. Deswegen äh, muss es jetzt eigentlich darum gehen, ähm, aber ja, ich glaube eher nicht, dass es darum gehen wird.
1: Fand ich ganz interessant, oder deine Review, Adam, hat da auch jemand geschrieben. Ich glaube, das war Schlupp, den kennen wir ja auch, ne? Ja. Ähm, genau, Also meinte auch, bitte ähm, trainiert doch die Alexandria dadurch, indem ja. sie zaun kennen. killen. Ja, ja. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Auf Vorschlag. dieser
0: Aufsichtsplattform, wo die alle rumstehen.
1: Genau, dass man wirklich ja. sagt, okay, wir, wir schnitzeln jetzt hier Stäbe zusammen oder was auch immer. Wir werden irgendwas finden und jetzt, ne, lieber Alexandria, vielleicht auch hier die die Hausschuh da, die Kleine. Ne, kann sie Feld mal irgendwie zu. Feldschuh. <lacht> kann sie mal irgendwie üben, einen Zombie <lacht> in den Kopf zu stechen. Ne, lernt sie noch was dabei. Und dann ja. werden jeden Tag halt 100 Soundzombies äh, getötet und dann peu à peu diese 20 Schichten abgebaut.
0: Aber... Gut. Und du kannst Schusstraining machen. Mit das dir. ist aber vielleicht, also ich meine, müsste man schon machen, aber stell dir mal vor, du erstichst sie jetzt von dieser Plattform aus und dann fallen die hin mhm. und dann türmen sie sich auf und mhm. dann geben sie sozusagen eine Zombie-Treppe und Der dann Treppe. können die anderen da drauf klettern. Ich weiß nicht, ob Zombies klettern können, ehrlich gesagt. Könnte man nicht auch
1: Feuer drüber werfen und dann schmelzen sie zusammen oder so?
0: <lacht> Ey,
2: übergieß sie einfach mit, die werden ja wohl irgendwo Vorräte von, ähm, von Brennstoff, von irgendwelchen Brennstoffen haben oder so. Zündet die halt an und dann, werden die,
1: ja, genau. dann
0: werden die ja schon irgendwann äh, kampfunfähig gemacht. Hm. Ich habe mich neulich auch was ganz komisches gefragt. Aber da können wir jetzt auch überleiten zu. Nämlich als ähm, Maggie den Plan fasst, nach Glenn zu suchen, gehen sie in die Kanalisation. Also sie Wieder eine Ansprache. Aaron.
1: Oh, du stehst jetzt da und packst deine Sachen, um <lacht> nach Glenn zu suchen.
2: Oh <lacht> Gott. Ja, das Writing in dieser Episode.
0: Aber da habe ich mich gefragt, A, das ist vielleicht nebensächlicher, wie kommen die Leute in die Kanalisation? Und B... Die Zombies. Die Zombies, mhm. ja, die da angreifen. Und B... Wie lange kann so ein Zombie äh, ausharren, ohne jemals irgendwas gegessen zu haben? Das haben wir uns ja schon mal gefragt im ja. Podcast. Ich glaube, die können
2: ewig ausharren. Die haben halt immer Hunger, aber sie müssen nichts fressen. Hm. Ich glaube, also, ja, sonst hätten wir ja diese ganzen, wir hatten ja schon so Ripcage-Zombies, ja, die nur noch... Da Zombie ja jetzt Ripper auch wieder. Diesen Unterwasser-Zombie hätten wir doch auch, oder? Ich glaube, Zombies brauchen halt einfach nur ein Gehirn und halt Extremitäten, um sich vor, vorwärts zu bewegen. Ja, stimmt. Ich meine, diese
0: Frage sollte man sich nicht <lacht> zu stark stellen, sonst geht ja, es nicht Ja, es ist mir halt jetzt nur diesmal wieder aufgefallen, wenn, wenn Leute irgendwo lange als Zombie da sind. Ja, aber auch
1: deine erste Frage, wie sind die da reingekommen? Ich meine, wir sehen ja, dass das Tor, obwohl, war das offen? Das war offen, ne? Das Tor da hinten. Hm. Wo Maggie nachher durchgehen wollte. Ja, stimmt, das war offen. Hm. Da ja, sind die halt irgendwie gestorben, da, who cares? Achso, Ach, das darf ich nicht mehr sagen. Oh. Um, aber wollen wir da schon hinkommen? Ich fand, das war ja super ekelhaft. Also ja, Ich ja. musste weggucken und habe fast gekotzt. <lacht> das sind mit die Szene. ekligsten
0: Zombies, die Walking Dead in meiner Meinung nach jemals hervorgebracht hat. Naja, die geschmolzenen
2: Feuerzombies waren auch schon ziemlich eklig. Ja, aber der
1: ja, die Gestank... Die waren irgendwie cool. Genau, wenn ich mir jetzt so einen Kackwurst-Zombie vorstelle, dann finde ich irgendwie auch ziemlich ekelhaft.
2: No und no Maggie bleibt ja auch so ein bisschen
0: stecken, als sie den... Ja, Versuchten
1: und der weg. kommt auch so dicht ja. und so. Ja. Ja. <lacht>
2: Ich habe ja gedacht, dass dann drauf geht jetzt. Was? 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 Aber das wäre ziemlich wurde er zu gut äh, eingeführt. Ja, das das war schon mehr als
1: Red, Red Shirt. <lacht> um, ja, aber dann kommt ja sozusagen die große Offenbarung auch am Ende. Ja. Und dann habe ich richtig gedacht, so, jetzt schreit Exy auf der Couch.
2: Welche? Mit Glenn oder was? Ich ja. bin schwanger. Oh Gott.
1: <lacht>
0: <lacht>
2: ja, das war... war ja gut, es war ja zu erwarten. Von daher war es jetzt nicht mehr so schlimm, aber...
1: Ja, aber ich dachte so auch oh nee, aber jetzt echt wirklich überhaupt ja, keinen Bock Ich verstehe so. es
2: einfach nicht. Ich, ich weiß nicht, wer, wer da im Writers Room sitzt und denkt, das kann eine tolle Geschichte ein sein. Äh, genau. In die, in die, also das machen
1: wir eine Kita auf. Yay.
2: Guck mal, ein Baby ist frühestens in zehn Jahren irgendwie nützlich als Charakter. Vielleicht in acht Jahren. <lacht> Wie <Sam. lacht> Sonst muss man ein Baby. Ja, gut, ich, jetzt ich zitiere
1: jetzt exklusiv.
2: ja, früher hat man deswegen Kinder gekriegt, äh, damit man sie auf ihrer Farm äh, arbeiten lassen kann.
0: Aber sollte Glenn jetzt wirklich verstorben sein, dann ist doch noch ein Stück von Glenn in Maggie vorhanden. Das ist
1: wieder so, es ist so klischeehaft, das ist so furchtbar, echt.
2: Ja, das ist wirklich. Also, Och, und wenn und er so jetzt auch noch zurückkehrt. Und, und, ja,
1: so, oh, okay. und dann so, ja, ich habe dich so vermisst. Ich bin wegen des Babys zurückgekommen. Oh nee, ich bitte nicht.
2: <lacht> Vielleicht pullen sie ja jetzt auch nochmal eine Lorry und lassen sie in der Kindgeburt sterben und zum Zombie werden oder so. Ja, <lacht> <lacht> yeah, this is really bad, guys.
1: <lacht> <lacht>
0: naja, also ihr seid wohl nicht Fans von... Bist du Fan von Baby Glenn?
1: ja weiß ich nicht oh Gott du Gutmensch Mensch Adam echt
0: <lacht> irgendwo muss ja auch so Hoffnung da sein für, für weitere Generationen oder ist darf ja nicht alles immer nur so total wie nennt man das deutsche Wort für bleak düster düster, düster sein aussichtslos aber ja, ist ein
1: Baby wirklich das Gegenteil von düster
2: na finde ich nämlich nicht ja ich <lacht> auch nicht Baby ist das Gegenteil von spannend
1: hässlich <lacht> hässlich <Herstreck>. Herst <Beck>. <lacht> Sag das mal deiner zukünftigen Freundin und also zu mein Babymutter. <lacht> you my baby mama.
0: Also mein Problem mit der Sache war halt, ich habe mich auf, eine, auf ein Wiedersehen mit Maggie gefreut und dann darf die wieder nur so ein bisschen so eine lame Storyline äh, kriegen. Also ich meine, die darf wieder nur im
2: großen Helden nach, ja, nachjagen. Ja. ja, nee, aber es, es war schon okay, dass sie was mit ihr, mit ihr gemacht haben und was sollen sie jetzt großartig anders mit ihr machen? Ähm, ja, und es war halt ein bisschen schade, dass es so schnell vorbei war. ne? Also man hätte ja daraus was machen können, wenn die da rausgehen und dann irgendwie Finde ein, ich auch. so ein, ein Zweier-Spotlight-Episode von Ich hätte mich beiden. echt
1: gefreut auf die beiden. Ja. Auf ein, auf ein, wie haben wir es gesagt? Ein Run, nee, wie heißt es? Supply Run, Supply -run ja. mehr oder weniger mit den beiden. Ein Glen Run. Aber ähm, <lacht> ja, dann war es vorbei und ich fand es irgendwie auch blöd.
2: Ja, also bis auf diese beiden äh, Kanalisations-Zombies, die echt cool waren, hat es auch nicht besonders viel hergegeben. Und dann das Ende, wo sie dann seinen Namen wieder ausstreicht und, und nochmal Namen auch, ja, nochmal diese <lacht> Ambivalenz hoch vorzubringen und so. Und da denke ich mir halt auch so. Also die, die, ich glaube irgendwie, die haben, die sind wirklich überzeugt die Showrunner oder der Showrunner und sein Team, dass ähm,
0: dass sie äh, dass sie uns damit jetzt voll auf die Folter spannen und dass es jetzt voll der geile Reveal wird. Aber je länger das andauert, desto klarer sollte doch eigentlich sein, dass Glenn zurückkehrt, oder? Ja, genau. Ja. Weil
2: die, ich meine, wie assi ist denn das jetzt eigentlich für die Glenn-Fans, wenn er nicht zurückkehrt? Ja. Und das ist halt, genau deswegen habe ich ja vorhin gesagt, dass sie, dass es kein gutes Ende von dieser Story ha haben wird. Und jetzt erst recht nach dieser Episode, nachdem nochmal Hoffnung gemacht wurde.
0: Ja. Deswegen ist es. Aber, fast, ja. also, Alleine schon dieser zufällige ähm, Gullideckel, der da ist und die Kanalisation, da dachte ich mir so, wenn, wenn das nicht mal der Pavlovsche Gullideckel ist, durch den Glenn <lacht> sich dann irgendwie fortkämpft und dann zurück nach Alexandria ja, kommt der oder so. <lacht> 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 das müsste er so
1: klingeln, ne? Müsste ja anfangen <lacht> zu sabbern. <auf> der Gullideckel.
2: <lacht> <lacht> hm. Ja, hat, hat man bei Glenn einen Gullideckel gesehen?
1: Ja, aber ich habe doch diese Theorien und Gerüchte, ja, dass ja. unter dem
2: das Dumpster,
1: jetzt ja. sage ich das schöne Wort nochmal unter der Mülltonne ein <lacht> Gullideckel sei, so das dass er sich könnte. sozusagen genau runterrobbt und dann durch die Kanalisation befreit. Aber
2: Man hat ihn nicht gesehen. Mhm. Weil sonst also ja.
1: Oder hat man ihn Nee, glaub nicht, ich ja glaube nicht, oder? Gimbel
2: kann ja auf die Fan-Theorie
0: ja. äh, ja. kann ja nicht darauf reagieren. Naja. Springen wir vielleicht mal zur guten Jessie, die ja auch einiges zu tun hat in dieser Episode. Beide hier so sinken in oh, sich zusammen. Was für die, ein schönes Bild.
2: Die nächste, die eine großartige, völlig generische Rede halten darf. Oh.
0: Aber sie macht doch Sam-Cookies. Oh, okay. Genau, auch
2: wieder alles innerhalb
1: von einer Stunde.
2: So, was mache ich? Ich entsorge die Leiche und dann backe ich sofort
1: Cookies. Ich dachte mir, du brauchst bestimmt anderthalb Stunden, um das ganze Blut da wegzulöschen. Ja, anderthalb Stunden dafür brauchst du ewig,
2: um das mal sauber zu machen.
0: Und dann brauchst du Chlor oder sonst was. Guck
2: dir mal Breaking Bad an. Oder wie heißt Reiniger. Tatortreiniger. Tatortreiniger, dieser coole Film mit Amy Adams. Hatte ich auch gesehen. Genau,
1: der war schön. Wer war die andere noch Sehr gut. Das war Amy Adams und.
2: Ist der neu? Ist das nicht Rachel Adams, sondern Emily Blunt sogar? Ich glaube, Emily Nee, ist ein bisschen älter schon. Okay.
1: Drei Jahre oder so? Sunshine Clinic. Oh, fünf,
0: sagst Schrei du ja. Schreibt euch aus. <lacht> Ach,
1: nee, ist echt süß, so wir, ah, wir podcasten ja noch, ne? <lacht> Hallo Leute,
2: hier, willkommen zu den Filmtables mit Hanna und Axel.
1: <lacht> wir wurden ja sehr konform, was Filme angeht in letzter Zeit. Mm. Erstaunlicherweise.
0: Ja. Ja, aber Jessie, die hat halt natürlich neben ihren Problemen, dass sie die einzige oder eine der wenigen, also gut, wir haben jetzt mehrere Alexandre Gina gesehen, also Diana. Ja. Spencer nicht so richtig, äh, Nickel äh, Aaron und jetzt auch Jessie, die halt tatsächlich mal anpacken, sie hat jemanden umgebracht, sie ist jetzt auch diejenige, die äh, in dem einen Haus sieht, dass da der die Walkerin drin ist und die mhm. Walkerin ist übrigens ist wieder so ein Easter Egg, was man nur weiß, wenn man Talking Dead guckt, ist nämlich Betsy. Die Frau von David, dem anderen Randall-Slash-Redshirt, der bei Michonne draufgegangen ist und in den Nacken gebissen wurde. Und die hat jetzt Selbstmord begangen. <lacht> Alle sind Namen sagen
1: die nicht. <lacht> das ist der Brief, oder? Ja, genau. Brief. Der Brief, Ach, der so. nie
0: übergeben wurde. Und dann hat
2: sie Selbstmord begangen. Ja,
0: und okay. die hat sie jetzt ausgeschaltet. Ähm.
1: Ich finde, diese ganze Backstory macht die Sache auch nicht besser. <lacht> <lacht> ja, nee.
2: Who ja, cares zu. about this, Walker?
0: <lacht> ja. Aber sie ist halt diejenige, die die mal merkt, ja, entweder machen wir was oder wir sterben ja alle. Und äh, ich, ich gehe stark davon aus, dass in der nächsten Episode nochmal ein Drittel oder die Hälfte der verbliebenen Alexandrina sterben werden. Äh, weil sie irgendwie nicht einsehen oder sich den Bauch vollfressen möchten, anstatt irgendwie mal Rick zu fragen, ob er sie trainieren kann oder irgendwie ausbilden kann. Wie zum Beispiel Ron! Ron! <lacht> ja. Der scheint sich nämlich gut zu stellen mit Rick und schubst erstmal Karl da eine Runde. Das fand ich auch oh,
2: irgendwie. Oh, und dann ist er eifersüchtig wegen Aaron oder wie heißt sie? Enid. Da hätte, ich auch, da hätte ich fast die Episode ausgemacht, als Ron das erste Mal ein Bildschirm betreten hat. Aber es wurde ja dann zum Glück ein bisschen besser am Schluss.
0: Ja, aber diese, diese Schubserei, da dachte ich mir so, was ist das hier für, was ist mit Carlos? Du bist doch, was warst doch ein coolerer Typ. Und ich denke mal, naja. Karl,
1: immer nur, ich meine, ich mag, ich finde mich nicht jetzt so blöd wie viele andere. Ich denke, jetzt halt immer nur so, bitte schneide dir deine Haare, bitte schneide. dir deine Haare. Aber diesmal muss ich
0: Exi leider zustimmen, du hast ja neulich schon gesagt, dass Karl nicht der begnadetste Schauspieler ist. Diesmal als er spricht, dachte ich mir auch, och. Ein no, bisschen Trainingwege dann doch. <lacht> ja, auf jeden Fall möchte Ron uh, Karl bei Rick verpetzen, weil der ja init nachgehen möchte. Genau in dem Moment, wo irgendwie 20 uh, Schichten von Zombies da um die Stadt gingen, also Karl. Good said Ron. Naja. Genau, und ähm, was macht Jessie noch? Sie äh, beschäftigt sich mit Sam und. Sie sitzt auf einer Treppe. Sitzt auf einer Treppe, knutscht ein bisschen mit Rick rum. <lacht> Wie fanden Sie die das? Das fand ich cool. Also, das fand ich okay. Ähm, das wird
2: mal ein bisschen Zeit, dass da mal ein bisschen, bisschen was was losgeht bei Danke, The Walking Dead. Ja, ich auch. Ja, also, ich finde, die Serie ist ja echt ähm, dafür, dass es Prestige-Television -Te sein soll, wird ja relativ wenig. Ähm, wie sagt man auf Hochdeutsch gefögelt? <lacht> <lacht> äh, nee, aber das ist, also ich finde es das okay, ähm, dass es drin auftaucht. Endlich. Ja.
1: Das hat mir irgendwie auch fast ein bisschen zu tame. Hm. Da und in, in der Garage.
2: Mit, ja,
0: und das mit Terra und äh, Merit Weaver fand ich auch echt nett, <lacht> muss ich sagen. Ich auch. Ja, das fand ich auch nett. Äh, es ist auch so, war eine Überraschung für mich, weil äh, t, äh, Denise in der Comicvorlage komplett eine andere Storyline hat. Äh, eine und andere Sex-Storyline? Ja. Hm. <lacht> und da gibt es halt wieder so einen Remix und auch die Geschichte rund um Scott, den Patienten, ist ein bisschen eine andere. Da wird noch eine andere Figur mit eingespannt. Äh, die ist jetzt hier auch nicht vertreten in der Episode. Die ist aber da. Also es könnte noch kommen. Äh, insgesamt finde ich das sowieso ein bisschen merkwürdig, wie jetzt hier so verfahren wird mit einigen äh, Figuren. Das habe ich auch in meiner Review geschrieben, dass jetzt zum Beispiel, gut, diese Figuren müssen auch mal ins Spotlight kommen, aber dann findet zum Beispiel ein Gabriel überhaupt nicht statt, seit mehreren Episoden. <lacht> uh, Carol ist irgendwie da, öffnet einmal das Tor, Morgan ist einmal da und sagt irgendwie sonst nichts. Also diese diese Mischung ist irgendwie Carol, ganz willkürlich. War Carol diese ja. Episode? Ich mein, Weil Carol Leute... hätte jetzt zum Beispiel auch mal mit Diana sprechen können. Und das hätte ich zum Beispiel eine interessante Storyline <lacht> äh, gefunden, wo sie ihr mal irgendwie eine Rat gibt zu so get your act together. Ich habe auch gelitten, ich habe auch irgendwie Sachen verloren, aber guck mal, wo ich jetzt bin, guck mal, was ich jetzt machen kann. Mhm.
1: Ja, genau, reiß dich mal zusammen, ja. ne? so ein bisschen so anpacken. Nee, fand ich auch ein bisschen schade, dass man das nicht einfach eingebaut hätte. Da hätte mir auch so, so eine winzig Szene über eine Minute gereicht. Ja.
2: man kann sich ja jede Szene sparen, in der Alexandrina mit Alexandrinern reden. Ja. Weil ich, das stimmt. Du, ja. du kannst, die haben ja keine Chance, diese Szenen gegen Szenen, wo Morgan, Rick, Carol, ja. Michonne oder oder Maggie oder wer auch immer drin sind, weil die kennen wir sie jetzt seit seit mehreren Jahren und wir finden sie cool und so. Und, und dann gibst du uns irgendwie so, so völlig generische ähm, Ansprachen von von Charakteren, um die wir uns nicht kümmern. Ich meine, wenn jetzt, guck mal, wenn Jesse oder oder Spencer gefressen werden würde, das wird uns doch keiner ja, jungen. jucken.
1: Und selbst Ron und jeder andere junge Gehäste? Sam? Sam? Egal. Mir völlig ein, strunzegal. Ein okay,
2: one bit. <lacht> nee, ohne Scheiß. Also das, ja. das ist ja auch nicht die Schuld <lacht> dieser Schauspieler oder was auch immer, sondern das ist halt, du hast halt diesen extrem großen Cast mittlerweile und jetzt muss halt einfach mal ein bisschen ausgebündet werden hier. Oder du
0: lässt sie halt shirts äh, sein einfach. Ja. Was ich aber bei, bei der Jesse-Storyline wirklich gut fand, ist ihr Versuch halt, also ich meine, Cookies, ihr findet das jetzt albern, aber diese, diese psychologische Kiste, die Sam da jetzt hat von wegen, dass er oben bleiben muss, weil oben sich nichts verändert hat. Diesen Ansatz fand ich durchaus mal interessant in der Episode. Ja. <lacht> Anna rollt schon wieder die Augen. Nee, es ist okay, aber es ist halt auch komplett unnötig. Er hätte auch also, gar
1: nicht mitbekommen, was unten wirklich passiert ist. Er hockt doch da im Schrank, oder nicht?
0: Ja, aber vielleicht hat er zwischendrin mal geschaut und die Blutlache irgendwann gesehen.
1: Wenn dem so ist, macht das Sinn und ist vielleicht interessant. Aber so <lacht> fand ich es einfach nur extrem äh, konstruiert.
0: Ja, Hauptsache Ron ist dann nicht dabei. Aber die, die Sache mit Ron, also ich meine, Ron traue ich auch nicht so unbedingt über den Weg. Er sagt jetzt halt äh, Rick, dass er schießen lernen möchte. Aber irgendwie kam mir doch diese, diese, dieser plötzliche Sinnes Sinneswandel ebenso sehr plötzlich vor. Also glaubt ihr wirklich, dass äh, er ihm jetzt verziehen hat, dass er seinen Vater umgebracht hat und dass er ihn da irgendwie äh, eine Predigt gehalten hat? Oder ist es so ein bisschen eine Taktik von wegen, ja, jetzt bringt er mir Schießen bei, aber irgendwann in zwei Episoden steht er ich dann da und äh, hält die Waffe auf Rick. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass da nochmal so eine Wildcard rausgemacht wird aus
2: Ron. Äh, das wird zu seiner Charakterzeichnung bisher passen. Ähm, <lacht>
1: auch völliger Unsympath, ne? Also vielleicht ja. oh, hätte man auch ein bisschen subtiler mal ihn zeichnen können.
2: <lacht> ja, das ist halt das Problem mit Teenage-Charakteren. So, so, schlimmer als Babys. Genau, wirklich, Babys, Teenager. Wie die noch? sind wirklich so schwer zu schreiben. Das ist, in, das ist einfach bei so vielen Serien ist es so, dass okay. die Teenage-Charaktere irgendwie echt...
1: <lacht> bei Exis Sendung würde es auch keine Teenager geben. <lacht>
0: ja,
2: guck, Aber du mal, bist so doch so ein Coming-of-Age-Fan. Ja, ich sag ja, man kann das ja auch gut machen. In ja. Americans zum Beispiel sind die Teenage-Charaktere super geschrieben, in The Sopranos sind sie super ich. geschrieben. Anfangs
1: auch ein bisschen schwierig.
2: Ja, das, da haben sie halt wenig zu tun. Aber kaum Staffel 2, wo hier, mhm. wo er hier einen Nachbarn einbricht und Videospiele
0: spielt, ist schon ziemlich süß. Stimmt. Naja, wir driften ab. <lacht> Rosita macht auch irgendwas in der Episode, spricht oh. ein bisschen mal mit Spencer, aber da dachte ich mir oh. auch. Ah, Rosita ist auch noch da. <lacht> ja.
1: Ja, ich erkenne die immer gar nicht schon mehr. Ich denke mal, wir wissen du nochmal. Ich erkenne dich gar nicht ohne deine Hotpants.
0: Ja, mit mit der wissen sie halt auch nicht, was sie machen sollen. Also man merkt schon, dass diese Folge irgendwie sehr viel Grund zum Ranten und Abhaten gibt. Ja, und vor allem, sie wissen schon was sie nicht, was sie mit ihren alten Charakteren machen sollen.
2: Und jetzt führen sie noch neue ein, die irgendwie noch so halb so eine halbherzige Charakterisierung kriegen sollen die aber echt total nebensächlich und überhaupt nicht ähm, wichtig für den weiteren Fortlauf der Geschichte ist.
1: Und es ist ja auch völlig unnötig. Man hätte sie auch alle stö sterben lassen können da beim Wolf Attack. Weißt du? dann werden halt <lacht> <Anna> statt, Ich habe es nämlich nachgezählt. Das waren nämlich 21, verzeiht es waren 23 rechts. Statt den 21 Namen oder generell die 21 Namen, die da an der Wand gepinselt waren, hätten die auch schon alle sein können. Also alle Alexandrianer ja. Alexandrine. Genau. und gut ist. Und dann man wäre es hätte spannend gewesen. Man hätte noch
2: irgendwie gewesen. Aaron äh, überleben lassen können und meinetwegen Jesse und ihre genau, besser, bessere Tara und die und hätten
1: noch ein bisschen Sex haben können und gut Stimmt. ist. Stimmt, ja.
2: Und dann hätte man ja auch ein bisschen mehr Fra Luft gehabt für genau. zukünftige Episoden und nicht mehr so viel Baggage. Irgendwie.
1: Und ich finde auch, ein, <lacht> so ein Zombie, der da irgendwo rumkreucht, hätte dann Spencer und äh, Hausschuhe essen können. <lacht>
2: Oder Spencer als Zombie, seine eigene Mutter. Uh,
1: sehr gut. Betrunkener Zombie.
2: Guck mal hier, wir schreiben euch die Drehbücher, genau. Leute.
1: Ein Alkoholzombie, der dann die Mutter tötet. Ja, aber dazu... Hatten wir auch noch nicht. Gibt ja die, letzt
0: die so. letzte Szene der Episode, wo Diana Hausschuh, wie sie so liebevoll nennt, <lacht> gegen den Zaun äh, klopft und angepisst ist von der Gesamtsituation. Und dann gibt es diesen kleinen Zoom rüber, wo man etwas sieht, was mit dem Zaun los ist. Mhm. So, und ich habe jetzt grob fahrlässig, wie ich bin, in meiner Review geschrieben. Hast du
1: wieder nicht aufgepasst, Adam. <lacht> dass,
0: dass ich den Eindruck hatte, dass der Zaun so ein bisschen anknackst oder irgendwie porös wird oder sonst irgendwas. Kannst
1: du etwa kein Englisch?
0: <lacht> ich habe es mir ungefähr fünfmal angeschaut und ich bin halt nicht ganz der Überzeugung, dass es Blut ist, wie andere es gesehen haben. So. Ich habe halt gesehen, dass es eine Flüssigkeit ist.
1: Ja. Das
2: war, also das war schon sehr... So, wie sagt man, dickflüssig aus. Um, ich fand, man hat schon erkannt, dass es eine Flüssigkeit ist. Aber was für eine Flüssigkeit ist jetzt sein soll, Es könnte ja auch irgendwie
0: was anderes sein. Wasser oder Öl oder was. Wo soll die nicht. herkommen? Von oben? Von durch den Zaun? oder wa und, und warum sollte uns das irgendwie jetzt interessieren. Also ich meine, es tut es ja, weil ich jetzt darüber diskutiere und ich nicht ganz genau weiß, was ist es ist ja macht. auch wieder, als wie in der letzten Episode, als so
2: extra Cliffhanger angelegt. Mhm. Du sollst ja darüber reden. Und ähm, vielleicht gibt es auch keine Auflösung, wie <lacht> jetzt bei Rick. Keine Ahnung. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Ich meine, das kann Blut von Zombies sein.
0: Wer hat denn zuletzt Wache gehalten? Also ich meine, wenn es jetzt Spencer ist, der oben da mit äh, Rosita stand, könnte es natürlich irgendwie sein Blut sein oder so, dass er sich irgendwie eine Ader aufmacht oder sonst irgendwas. Aber dann sieht es auch ein bisschen merkwürdig aus, finde ich, wie das darunter läuft. Ich glaube, das muss schon irgendwas Auswärtiges sein, weil anders wird es ja zeigen, glaube ich. ich mein, ja. Was wäre das jetzt für eine Auflösung, wenn sich Spencer irgendwie umbringen würde? Und ich meine, es wäre doch wohl spektakulärer, wenn da irgendwie der Zaun jetzt langsam zerbricht und die ja. Zombies reinkommen, als wenn irgendwie jetzt irgendein so Rando tot ist. Das nicht. ist
1: seine Salsa-Sauce für seine Chips, hier da oben am. <lacht>
0: es muss ja auch irgendwas passieren. Die können ja jetzt nicht einfach, ich meine, äh, Rick
2: sagt, dass es sicher ist, ähm, was ja auch wahrscheinlich ziemlicher Bullshit ist, wenn mehr Zombies noch kommen.
1: Ich dachte auch, wie kannst du sagen, dass es sicher ist? Wenn da jetzt drei ja, Millionen ja. Zombies gegendrücken, wird es garantiert nicht sicher sein.
2: Ja. Und ähm, deswegen finde ich das auch nicht so weit hergeholt, dass der Zaun jetzt eingedrückt wird und der ähm, der Laden überrannt wird.
1: Aber es ist witzig. Ich zum Beispiel dachte auch, es wäre eher so ein, so ein Riss, der sich da durchzieht. Weil ich fand auch, dass der Riss sich irgendwie komisch bewegte, ja. was Sinn dafür machte, dass macht, dass es das irgendwie Flüssigkeit ist. Aber Flüssigkeit machte für mich halt überhaupt keinen Sinn. Und ein Riss machte für mich ja. viel mehr Sinn. Aber ich gebe dir recht, Axel, es geht eigentlich wieder genau in deine Kolumne, die du ja geschrieben hast. Es ist immer so diese Fake-Cliffhanger-Aufregerei. Und ja. das stört mich. Und da habe ich schon eine generelle Grundaversion Deswegen gegen. hören wir
2: jetzt auch auf, drüber zu reden. <lacht> wir werden das nicht belohnen. Ja, dann <lacht> genau. kommen wir, glaube ich,
0: auch schon zu den Fazits <lacht> der Episode. Fazit. Hanna, du darfst auch darf wieder anfangen. Ich darf
1: wieder anfangen. Also ich glaube, es ist äh, ziemlich eindeutig gewesen, dass ich kein Fan dieser Episode gewesen Echt? bin. <lacht> Ähm, mir haben vor allem die Ansprachen sehr negativ, äh, sind sie mir hochgekommen. Also irgendwie jedes Mal dachte ich so, oh no, bitte nicht. Mhm. Ähm, und wie gesagt, die Babygeschichte von Maggie, ja, auch wenn sie, ähm, äh, ja, man konnte es ja schon erwarten, erwartbar war, ähm, war ich doch ähm, relativ pissed, dass es dann doch wirklich so war. Noch eine Sache, die ich erwähnen möchte, die wir gar nicht angesprochen haben, die aber unter deiner Review auch oft mhm. besprochen wurde, ist, was ist eigentlich mit Ricks Hand?
0: Behält sich einmal, glaube ich, kurz und dann ist das auch nicht wieder Thema in der Episode. Ja, und Das ist
1: wieder, finde ich, auch so ein, so, ein, so ein typischer Fall von, oh Gott, wie spannend, wurde er jetzt gebissen, fällt seine Hand ab, was auch immer und dann so, ach nö, wird verwirrt, alles gut. <lacht> und das, finde ich, ist so, ich denke immer wieder an Game of Thrones und denke immer wieder so, Gott bitte, liebe Autoren, ähm, je öfter ihr sowas macht, umso abgedroschener wird es. Ja. Also es erweckt einfach überhaupt keine Gefühle mehr bei mir. Und ihr müsst nächstes Mal, um Gefühle erwecken zu wollen, viel krassere Sachen machen. Das ist und dann, so kommt ein diese, ja. dann kommt diese ganze game of Thrones spirale wieder, ja. wo ich dann irgendwie zehn solcher Cliffhanger und krasse Momente sehen muss, um irgendwie ein bisschen was zu spüren.
0: Es ja. ist auch so merkwürdig bei Walking Dead, dass sie auf der einen Seite so viele kleine Details reinstecken, die niemand, der sich nicht damit beschäftigt, jetzt äh, mitbekommen würde, wie Betsy oder wie sonst irgendwie... Wer? Ja? So, so, ja, <lacht> so, so, so ein paar visuelle Gags oder sonst irgendwas. Und auf der anderen Seite dann solche eklatanten Cliffhanger offen lassen, wie mit Rick, mit seiner Hand, mit dem Wohnwagen. mit Die lässt die, die ließ sich jetzt beliebig fortführen. Also dass das, das, da so eine so eine Kleben sich auftun. Ein der tolles Erzählung.
2: Gegenbeispiel dafür ist momentan Fargo. Äh, die zweite Staffel, wo, wo einfach jedes kleine Artefakt, das jemals irgendwie im Bild ist, eine Bedeutung hat für die für den späteren Verlauf der Handlung. Und daran kannst du es halt erkennen, das ist ja bei Leftovers zum Beispiel ähnlich, die, wo auch die zweite Staffel wieder großartig ist, dass halt, ähm, dass halt Sachen nicht einfach nur passieren, damit sie passieren, sondern sie haben alle eine Bedeutung für die Dramaturgie und das schafft halt Walking Dead echt ähm, nicht oft, also... Es ist halt, natürlich ist es auch anders, eine anders angelegte Serie, es ist halt für Spektakel dazu und es kann ja auch Spektakel sehr gut. Ähm, aber dafür kann es halt andere Sachen nicht, die halt auch grob vernachlässigt äh, werden und das hat man ja in der Episode jetzt auch eklatant gesehen.
1: Genau, eine Sache, die mir noch ganz gut gefallen hat, war, dass dann auch so eine Art Grundrauschen bestand äh, in Alexandria. Also man hörte die ganze Zeit so diese ganze Zombieherde da draußen oder Zombiemassen. was war das, 20. Äh Zombies. Schichten, 20 ja. so so Schichten. Wie dieses, Schichtsalat ne, mit Zombies. <lacht> wie dann, weißt du, so dieses Ganze, dass du einfach so ein Grundrauschen auch herrscht. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Und natürlich freute mich auch, dass so ein bisschen die Logistik wieder angesprochen wurde. Wie ernähren wir eigentlich die Alexandria? Dass man das irgendwie auch, äh, wie viele Tage und Wochen auch immer, irgendwie kaum beachtet hat, mit kaum Supply Runs. Und dann auf einmal ein Tag oder wie viel, zwei Stunden sind vergangen und schwupp, sind irgendwie die, die Vorräte knapp. Das ist natürlich auch ein bisschen, da gebe ich dir absolut recht. Das dieses, ja. dieses Zeitfenster war irgendwie so, sehr merkwürdig. Ja. Ähm, aber insgesamt war, haben die leider die negativen Punkte überwogen, obwohl natürlich hier Mary We Weaver, wie heißt sie, Denise und Terra, fand ich süß. Ich finde auch irgendwie süß, dass von den ganzen Charakteren die nicht behandelt werden, Tara irgendwie fast noch am meisten Screentime <lacht> bekommt. Sehr ungewöhnlich. Hätte ich nie gedacht in der letzten Staffel, dass sie jemals irgendwie so ein Charakter wird, der mehr zu tun hat und den ich eigentlich potenziell ganz gern mag.
2: Ich mag die total gerne.
1: Ich bin absolut pro Terra. Und das ist eigentlich auch die einzige Sache, auf die ich mich noch so ein bisschen freue, wie es jetzt weitergeht. <lacht> Ja, ähm, und hier, wie gesagt, Ron geht mir super auf den Geist, Breckenridge geht mir super auf den Geist, die gehen mir alle furchtbar auf den Geist, Hausschuh geht mir auf den Geist, also von mir aus, wie gesagt, ich fand dein Vorschlag fand ich super, Exi, töte einfach alle Alexandria und dann hast du mir Zeit für die Hauptcharaktere, selbst Gable würde ich in Kauf nehmen. Ah, nein. Äh, was denkst du, Adam? Du hast ja glaube ich, zweieinhalb Sterne vergeben, Ja, fürgeben, ich habe die
0: Tiefswertung gezogen diesmal für die Staffel. Äh, ich, ich wurde auch äh, herausgefordert von manchen, ja, der, der Arndt, der wird hier wieder vier Sterne geben oder so. Aber <lacht> nee, äh, das fand ich diesmal irgendwie angebracht, mal irgendwie so einen Dämpfer zu geben. Irgendwie, Vor allem nach den starken vier Episoden. Ja, eben, ne? die, die vier Episoden davor waren allesamt irgendwie stärker. Es wurden jetzt irgendwie die Figuren ins Zentrum gerückt, die mich alle halt nicht exist äh, interessieren und vor allem dann noch die Red Shirts dazu, ja. die irgendwie Screentime bekommen und äh, andere, weiß ich nicht, was wurde aus Karl der darf irgendwie einmal schubsen und sonst nichts. Also ich habe ja immer so Carol pro Episode mindestens eine Figur, wo ich mir denke, ach, da hätte man jetzt eine schöne Geschichte machen können. Carol, wie gesagt, mhm. mit Diana hätte man was machen können. Es wäre äh,
1: so einfach gewesen vor allem. Ja. Es wäre noch nicht mehr irgendwie jetzt hohe Kunst des, des, des Drehbuchschreibens gewesen. Ganz genau. Das Wir einzige, haben
0: ja die
2: Lösung gebracht.
0: Das Einzige, was mich hier so ein bisschen interessiert hatte, waren jetzt auch so die die äh, Kanalisationswalker die irgendwie ein netter Schauwert waren. Aber sonst war das irgendwie diesmal nichts. Also Fand ich jetzt schwach, schwach, schwach.
1: Würdest du es sogar zu einer der schwächsten Episoden der gesamten äh, Serie zählen?
0: Müsste ich nachdenken drüber, aber wahrscheinlich schon eine der schwächeren, ja. Also auf jeden Fall eine der schwächsten seit langem, würde ich sagen. Genau, würde ich auch sagen. Also alles, was ihr
2: beide schon gesagt habt, der habt das schon ziemlich abschließend. Ich kann fast nichts mehr hinzufügen. Ähm, was hat mir gut gefallen? Die Schlammsummis, <lacht> ja, die waren ganz okay. Und äh, ja, aber dieses Zeitproblem ist ist nicht gut gelöst. Ähm, und dann diese ganzen völlig generischen Geschichten, das sind ja nicht nur generische Dialoge, sind auch generische Geschichten. Und es ist einfach so, ich weiß nicht, ob sie, äh, haben wir den Drehbuchautor da, äh, wer die Episode geschrieben hat, ob, nee, das nein, irgendwie, <lacht> ob sie gesagt haben, so, wir geben mal einem Anfänger irgendwie ein Drehbuch, <lacht> und der soll hier mal äh, Ein gewisser Robert Kirk mitnehmen. <lacht> <lacht> nee, aber das war gar nichts. So. Das war eine... eine ja, die schlechteste Episode seit langem. Ich muss mal echt drüber nachdenken, aber ich weiß nicht, ob die ganze fünfte Staffel überhaupt so schlecht, so eine schlechte Episode hatte. Nee, ich ich glaube, bei mir
1: fiel sie halt auch extrem negativ auf, weil ich ja sonst bis jetzt die Staffel sehr stark fand. Genau. Ne? Und ja. dann ist natürlich so ein Dämpfer ja. extrem.
2: Ja, und es ist jetzt echt auch wenig spannende Fragen übrig. Da hast du eigentlich auch recht, Hannah. Ähm, was, also außer, dass jetzt Alexandria noch überrannt wird. Natürlich, für manche ist es vielleicht noch spannend, ob Glenn überlebt hat oder nicht. Ähm, aber für mich ganz bestimmt nicht. Und, äh, <lacht> und gut, wir werden wahrscheinlich jetzt demnächst eine Episode kriegen mit Sascha und Abram und Daryl. Ja. Ne? Ähm, was mit denen noch passiert, aber ich glaube, es ist mal wieder Zeit für, ähm, für On the Road Walking Dead. Mhm. so Also das Alexandria-Ding, das hat sich jetzt, glaube ich, so langsam...
0: Oder mit einer Gruppe, die halt nicht so schildbürgerlich <lacht> irgendwie in den Tag hineinlebt ja, also dieses Stilmittel hat sich jetzt halt auch schon
2: längst überlebt. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, es war wie eine Parodie auf, auf The Walking Dead, als, als ähm, Diana da so Blut verspritzt vor, vor den anderen stand und die müssen jetzt entweder mal aufwachen oder sie müssen halt das Zeitliche segnen, aber äh, <lacht> nee, weiterhin, ge das geht ja jetzt nicht. Mehr. Das ist total langweilig, jetzt eben immer weiter zu zeigen, dass das die größten Volltrottel der Welt sind. Ich meine, allein die zwei Dudes, die da versucht haben, ähm, den äh, die Vorratskammer auszu auszubeuten, wie die schon aussahen, das sah schon <lacht> aus wie so,
0: wie so zwei Volltrottel irgendwie. Good Bros. <lacht> ähm, ja. Aber es ist ja auch klar, dass also selbst wenn die jetzt das Training starten, es nützt ja nichts, weil sie trotzdem nicht die Skills jetzt bekommen in so kurzer Zeit als dass sie die ganzen Walker da umbringen können. Also ich meine, Rick und Co. natürlich, aber da muss es natürlich Bauernopfer geben und es sind halt diese komischen Typen. Aber dann. du
1: merkst ja schon, ich meine, ich muss denen ja nicht mal beibringen, wie man eine Pistole hält. Ich muss denen ja auch nur mal irgendwie vielleicht erklären, du solltest Zombies auf den Kopf hauen oder so. Ja. Das wär, dann ja. würden sie schon 100% mehr wissen, als sie vorher wissen. Ja.
2: Das hätten sie ja auch einfach mal am Anfang, als sie angekommen sind in Alexandria, einfach
0: mal sagen können. Ich habe da eine PowerPoint vorbereitet. Ja. Ich meine, die <lacht> haben <lacht> ja eh
2: den ganzen Tag nichts zu tun. Da kann man ja auch immer miteinander reden.
0: Ja. Naja, schwach, Leute. Schwach. Ja, das war nix. Hoffentlich wird's besser. Es kann eigentlich nur besser werden. <lacht> Wenn Daryl mal wieder langsam Motorrad fahren darf. <lacht> ja, der hat auch noch nichts zu tun in der ja. Staffel.
2: Nix, nix. Sascha, Sascha hat auch noch nichts zu tun. Ich
0: glaube, Daryl hat wirklich. Da da hat hat nur drei, drei, und vier. Und hat Walking Dead gesprochen. Ja, wow. <lacht> Dafür kriegt er seinen Paycheck, oder was?
2: This is Daryl, over, over. Du hast always say over at the, end of the, sentence of the uh, end of the sentence, over?
0: So, ihr könnt uns natürlich äh, Feedback hinterlassen. Ihr könnt Walking Dead montags immer um 21 Uhr beim Fox Channel sehen, auf Deutsch und auf Englisch. Ähm, ihr schreibt uns, wenn ihr uns per Mail erreichen wollt, an podcast.segenjunkies.de, bedaumt uns bei YouTube. Uh, schreibt uns nette Bewertungen bei iTunes. Da freuen wir uns besonders, wenn ihr auch nochmal den einzelnen The Walking Dead Podcast bewertet, den es da draußen gibt. Es gibt einen Sammelpodcast und einen super Singin Junkies Podcast.
1: Genau, und liebe ähm, Walking Dead Freunde, ihr müsst auf jeden Fall mit fünf Sternen bewerten, denn momentan liegt Fear The Walking Dead weit Eben, vor ja. Walking Was? Dead. Ja, wirklich. Hey. Ja, yes. Was heißt Konkurrenz hier? aus dem eigenen
0: Haus. Weit. Diese wirklich. Sterne Sind weit?
1: Also ich glaube, es gibt keine einzige Negativbewertung bei Fear the Walking Dead, sondern nur Fünf-Sterne-Bewertung und davon glaube ich irgendwie fünf. Also vote
0: for Fear the Walking Dead <lacht> nein, 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 Adam. Ihr könnt entweder einen Stern bei Fear the Walking Dead
1: Nein, 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 nein. Votet bitte, 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 bitte Walking Dead hoch, denn dann, äh, denkt dran, dann können wir auch mehr Zeit investieren für weitere Podcasts, wie zum Beispiel, was hat Exi heute alles gepitcht? An Serien und Filmen und Leftovers. Wir wollen mal nichts
2: verraten, aber es kommt vielleicht noch was. Aber wie
1: gesagt, da müssen wir natürlich gucken, dass die Finanzierung auch irgendwie passt, aber ähm, genau, wenn ihr da weiterhin fleißig besternt uns, dann mhm. könnte daraus eventuell noch Weihnachten werden.
0: Mal sehen, ne? Äh, ansonsten Twitter sind wir aktiv. Exi mit seinen wunderbaren Filmtipps. Ich mit meinen yes. Filmrants über Spectre zum Beispiel. Ah, kleiner Hinweis auch noch, äh, ihr könnt einen wunderbaren Spectre-Podcast noch bei Film Junkies hören und auch bei Serienjunkies auf dem Podcast Channel finden ähm, von Hannah und Robert. Äh, Spoiler, es war aber auch nicht so gut bei Spectre, ne? Achso, ich dachte, unser Podcast. Also, der, 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 nee, nee, der Film. Spoiler, der Podcast, Spoiler, der Podcast, der Podcast die ist Nein, der Film ist nicht so gut. Deswegen gibt es da vielleicht auch einen Rant zu hören. Obwohl
1: wir, finde ich, also, gerade weil Robert ja auch dabei bin, ich gehöre nicht zu den Leuten, aber Robert ist ja sehr analytisch und deswegen ist es auch relativ analytisch, der Podcast. Und da wir haben echt, finde ich, ein paar ganz schöne Gründe herausgearbeitet, warum Spectre halt nicht wirklich das verspricht, was man vielleicht glauben mag.
0: Spectre. Wie heißt ich die deutsche
1: Übersetzung? Das Phantom.
0: Ah, aber es gibt auch noch eine mit G, ne? Golfa oder so ja, was Kopfbrille. Also nee, also den alten Bonds. Golfa, so?
1: Nee, Go Gol In den alten Bonds ist sozusagen Spectre das Phantom. Mhm, okay. ne? Also was hier die Übersetzung ist, ich habe ich habe Tweet nicht verstanden. Sorry. Du?
0: <lacht> ja, ich glaube, die haben halt die Abkürzung übernommen äh, und übersetzt und dann kam halt nicht so ein schönes Wort wie Spectre raus, sondern irgend so ein Ach
1: so, auch wenn die aha, <lacht> ja. ah, oh, geheime okay, Organisation
0: für was weiß ich. Keiner weiß, worüber ich rede. <lacht> Twitter. Max Stielecht. Media Whore. Awesome Art. Folgt uns, schreibt uns und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüssing. Ciao. Ciao.
1: Hi, I'm Daniel, founder of
0: Pretty Litter.